0: Boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus seja com os irmãos e irmãs. Um privilégio muito grande estar em casa, interessante, hein? estar em casa. Ah, esse ambiente aqui me reporta grandes memórias. Ah, eu me lembrei quando em 2003 eu passava bons momentos aqui com meu amigo Glauber. Na sequência 2004 com o Pastor Carlos e eu participei de todos as colunas que eu pude. Eu só saí para ir para o seminário, como eu nunca mais saí do seminário, e também o coluna talvez mudou de dia, de ambiente, mas toda quinta a gente sair, tá o mesmo espírito. Meu nome é André. Uma parte de vocês me conhece e você sabe que é o suficiente, entendeu? Eu quero ler um texto com vocês. Eu tenho alguns textos para ler nessa noite. Vocês têm uma pergunta extraordinária E eu quero, antes de ler o texto da noite, eu quero ler uma oração Essa oração é uma oração do Paulo Está em Efésios no capítulo 3 Efésios no capítulo 3 E a partir dessa oração, eu quero te dizer qual é a importância desse nosso ajuntamento aqui faço parte de uma geração que não tem valorizado o ajuntamento solene. Então, olha, presta toda atenção nessa oração paulina aqui. Você vai perceber a importância de um tempo e de um espaço como esse. Diz assim, capítulo 3, eu começo a partir do verso 14. Está dito assim. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de Poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha que coisa extraordinária. Por que, que um ajuntamento como esse é algo extraordinário? E nós deveríamos valorizar com o melhor do nosso ser. Porque existem algumas coisas acerca de Deus que você nunca, nunca, jamais, sob nenhuma hipótese, vai descobrir e vai aprender e compreender sozinho. Está escrito aqui. Percebe? Observe esse verso aqui, 18. A fim de poder descompreender com todos os santos. Percebe? Com todos Todos. E você já sabe quem são santos. Santos, na nossa concepção, são aqueles que exercem fé em Jesus de Nazaré e estão vivos. Então, há algumas coisas de Deus que você só consegue discernir quando você está com o povo de Deus. Logo, se você não é do time que valoriza o ajuntamento, você já está em débito. Por exemplo, se você retrocede um pouco, você percebe que a graça e a sabedoria de Deus ela é multiforme. Ela é multiforme Traduzindo, quando Deus quer mostrar algo de si para principados e potestades Ele convoca a igreja E a igreja, você sabe, somos nós Porque Deus Ele é incomensurável, certo? Então Ele não cabe todo em mim Mas Ele cabe na igreja Então quando Ele quer se manifestar, Ele chama você isso é extraordinário. Por exemplo, quando eu quero ouvir uma música, eu vou lá na minha discoteca ou CD teca, pego o CD e coloco para rodar. É simples. Ou vinil. Simples. Ou fita, cassete. Entendeu? Deus é diferente. Quando Ele quer ouvir uma canção, Ele convoca a minha e você e fala, faz para mim. Viu como é que é lindo esse negócio? Então, por exemplo, quando nós desprezamos o ajuntamento solene, nós deixamos de perceber coisas que só perceberíamos se estivéssemos juntos. Por exemplo, hoje as pessoas inverteram. Por exemplo, numa reunião como essa, alguém falta e o um pensamento, infelizmente, dominado pelo capitalismo é o seguinte. Olha, você não veio, você perdeu. Está equivocado. Está equivocado. Você não veio, nós deixamos de perceber o extraordinário de Deus que só passa por você. Porque você é singular, irrepetível, extraordinário e único. Logo, deixamos de perceber algo que só você poderia manifestar de Deus. Viu como é que é lindo esse negócio? Eu sei que tem um montão de gente que não dá a mínima para isso, mas a gente só está vacilando. Percebe? Então, primeira coisa que eu estou te dizendo, por isso que é importante isso aqui. Porque, por exemplo. Qual foi a pergunta que eu recebi? A pergunta era assim, estava lá no cartaz. Onde os seus sonhos se encontram com aquilo que Deus está fazendo no mundo? Uma grande pergunta. E depois, embaixo estava um convite. Vamos descobrir juntos. Eu falei, tá certo, tá perfeito, é isso mesmo. Só tem um jeito de descobrir esse negócio. Juntos. Então, juntos já estamos. Espero que todos nós que estejamos aqui, sejamos reunidos em nome de Jesus porque se estivermos em nome de Jesus vai ser uma maravilha porque você sabe que Jesus a reunião dele é muito simples onde estiverem dois ou três isso aqui é uma multidão já onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome eu aceito a convocação e sou quarto, eu sou o convidado especial de honra, então se nós estivermos aqui em nome de Jesus vai ser uma beleza irmãos vai ser lindo esse negócio então isto posto, isto compreendido eu quero chamá-los para permanecer onde você está já no texto, só observe entre os versos 8 e 10. Vamos começar a ter algumas percepções acerca desse tema que é tão fantástico e extraordinário. A partir do verso 8 de Efésios, no capítulo 2, está dito assim, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas vamos falar com ele mesmo Senhor nosso Deus e nosso Pai nós estamos sempre em tua presença pelo sacrifício aceito de Cristo Jesus na cruz do Calvário sendo assim Pai a nossa coleção de desejos, ela mudou completamente, Deus. Então, a nossa única questão é saber qual é a Tua vontade, Pai. A nossa única questão é Te agradar, Deus. Para isso, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nesse tempo, Deus, nós suplicamos, dá-nos a Tua palavra, Senhor. Dá-nos um coração para a Tua Palavra e também coração para a Tua Palavra. E palavra ao coração, Deus. Essa é a nossa oração. Sempre, no nome que é sobre todo o nome, o nome que vai silenciar todo esse ruído no nosso interior. De tal modo que sempre tenhamos ouvidos cativos a Tua voz. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olha que coisa interessante. Nesse primeiro texto, que é um texto caríssimo para a nossa fé, perceba que a nossa indagação nessa noite é onde os seus sonhos se encontram com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Ora, primeira coisa que a gente precisa saber é quem é Deus, né? Quem é Deus? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque todos nós cremos em algo ou em alguma coisa. Percebe? Todo mundo crê em algo ou alguma coisa. E é importantíssimo você saber em quem você crê, porque de acordo com aquilo que você crê, você vai ter atitudes semelhantes. Traduzindo, dependendo do Deus que você adora, você vai ficar parecido com Ele. Bom, é simples assim. Então, se precisamos saber onde é que os nossos sonhos se encontram com aquilo que Deus está realizando no mundo, primeira coisa, Deus é um Deus em ação. Está realizando coisas. Esse texto aqui de Efésios é um texto extraordinário. E fala acerca da salvação Por exemplo, se eu pergunto para qualquer um de vocês Que tem um mínimo de conhecimento acerca de Deus Por que, que ele salva? É fácil Você me responde com João 3,16 Só, André, porque Deus é bom Aí você me recita João 3,16 Já aprendeu? Ótimo Agora, se eu lhe pergunto E para que Deus salva? Você começa a ficar com complicações Você começa a ficar enrolado Dependendo da maneira como você foi evangelizado Você vai ter um problema enorme para resolver isso e a sua resposta não será satisfatória. Então vamos perceber nesse texto aqui, para que Deus salva? Então começa dizendo o Paulo que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, ou de nós, é dom de Deus. Traduzindo, o que é que o Paulo está dizendo? Que nós somos salvos pela graça. A primeira coisa, o que é graça? Resposta óbvia, direta, você vai me dizer, ao oh, favor e merecido. Tá certo. Só que assim, ficou na superfície. O que é graça quando a gente desce assim mais um pouquinho, começa a perceber o que Deus fez antes da fundação do mundo, a partir da ideia de 1 Pedro 1, 18 a 20? Graça é todo o bem que Deus pode fazer para a humanidade a partir do sacrifício aceito de Jesus de Nazaré, antes da fundação do mundo. Porque diz o Pedro, no texto que é antes de Gênesis 1, que o sangue de Jesus é conhecido com efeito. O que, que significa com efeito? Com eficácia, funciona antes de Deus fazer o mundo. Fala, uau, que coisa extraordinária. Por que, que é extraordinário? Porque Deus é o nosso ambiente existencial. Percebe? Deus é o nosso ambiente existencial. Fora de Deus não há... Nada. Atos 17, 28. Nele nós temos vida, movimento e existência. Ora, se nós escolhemos romper com Deus, qual será o nosso ambiente existencial? Nenhum. Não há possibilidade, porque só Deus é o auto-existente. Então, a nossa existência deriva de Deus. Deus existe. Deus é. Nós subsistimos nele. Beleza. Beleza, detalhe, só tem um probleminha, Deus é santo, aliás três vezes né, santo, 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 você sabe que em hebraico não há superlativos, era só dizer que Deus era santíssimo, mas como não há superlativo em hebraico tem que repetir, mas tem um problema aí André, qual? Ora, Deus essencialmente é santo, e nós essencialmente somos pecadores, eu sei que você não sabe disso, porque geralmente você foi ensinado que pecado é aquilo que você faz ou deixa de fazer, então você acha que pecado é moral Se você faz ou não faz Você acha que pecado consta ou não em uma lista esse é o problema Pecado não é o que você faz ou deixa de fazer Pecado é o que você é Ponto Só Meu Deus do céu Aí o problema está posto Como é que um Deus Santo vai carregar em si pecadores? Como é que resolve isso? Os anticorpos da santidade de Deus Deveriam nos expelir para a não existência e como é que Deus resolveu isso antes de fazer qualquer coisa? Viu que lindo? Como é que resolve essa? Você sabe que Deus é uma família. Você sabe que Ele é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Então imagina uma conversa na trindade. O Pai diz, vamos criar. O Espírito Santo, terceira pessoa da trindade, diz, eles vão entrar em rebelião. Eles vão seguir o rebelde. Eles vão virar as costas para nós. E uma vez que eles fizerem isso, nós precisaremos, entendeu? Por questão de justiça, lançá-los para a não existência. É muito mais do que morrer, irmão. É ser extinto. Acabou. Sem memória. E agora? Segunda pessoa da trindade, que participava evidentemente da conversa, eu via tudo. Isso aqui é uma licença poética. Diz, eu pago... Percebe? Eu pago. O sangue de Jesus é conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nestes últimos dias por amor de vós. Então, irmãos, o que eu estou tentando dizer para vocês é que a cruz ela é pré-histórica. O que nós vimos no Calvário já aconteceu há muito tempo. Então, antes que Deus dissesse haja luz, Ele disse haja cruz, porque se Ele não tivesse dito na eternidade haja cruz, antes de dizer haja luz, não haveria possibilidade de se criar e manter nada, porque um Deus Santo não pode carregar em si pecadores, mas um Deus em estado de morte pode, em estado de sacrifício, percebe como é que é lindo esse negócio? Isso aqui é graça. É a disposição favorável no coração de Deus de fazer o um bem para toda a humanidade, não só para os crentes. Percebe? Porque tem crente que acha que Deus só está com ele. Nada disso. Toda a humanidade. Todos. Todos. Para que, que Deus fez isso? Para que os seres humanos tivessem tempo... E qualidade de vida para que na história eles fossem alcançados pela graça de Deus. Olha que lindo esse negócio. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Mas, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé que nos faz crer em Deus também não é nossa. Porque se fosse nossa, seria uma boa obra. Você poderia tirar uma onda do seu vizinho. Eu? você vacilou, não quis aceitar Jesus, eu aceitei, me dei de bem você se arrasou, nada nada, Deus te deu um presente para que você tivesse a possibilidade de que está escrito, percebe é mediante a fé agora, olha o que vem depois não de obras para que ninguém se glorie, ponto pois somos feitura dele, qual é a ideia desse texto aqui, é que nós somos um poema de Deus um poema de Deus. Já parou para pensar nisso? Que coisa extraordinária. Feitura dele, criados em Cristo Jesus com uma finalidade. Qual? Para as boas obras, vírgula, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Traduzindo, antes que Deus fizesse o mundo, ele já fez aquilo que você faria quando fosse alcançado por ele mesmo na história. Traduzindo, se em 2015 anda por aí dando cabeçada, tem alguma coisa errada em sua vida. Tem alguma coisa errada. Porque antes que chegasse 2015, Deus já preparou de antemão as coisas boas nas quais você viveria. Seria o seu modo de vida. Não é estilo de vida, não. É modo de vida. Porque estilo de vida, você troca. A moda hoje é uma, você vai e troca pela outra. Simples assim. Então, quando a gente percebe tudo isso, fala, meu Deus, que coisa extraordinária. A maior parte já parou aqui. Tem gente que já ficou meio assim na caminhada aqui, já não chegou nem aqui comigo ainda. Por quê? Por uma razão simples. Se você não foi evangelizado nesses termos, você pensa com outras categorias. Você é um cara que em 2015 está assim, louquinho da vida, porque você acha que Deus morreu na cruz do Calvário para você viver assim, seguindo lista. Você fala, está de brincadeira, eu estou te falando sério. Tem gente que acha que Jesus morreu na cruz para a gente cumprir uma lista de pode e não pode. E pior que nessa lista só tem um pode. E eu não sei vocês, mas eu não consigo viver nesse negócio mais nem um segundo da minha vida. Mas tem gente que vive assim. Achando que a proposta de Jesus de Nazaré é essa, eu nunca li isso em lugar nenhum da Escritura. E tô aberto. Quem quiser me provar que não é, tô aí. ó. Fala comigo, me mostra. Porque Jesus de Nazaré nos chamou nos seguintes termos. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. isso é escriturístico. O que passa disso é de procedência maligna. Eu vim para que tenham vida. Qual a primeira coisa que você depreende disso? Ué, então não tenho vida? Nunca teve. Você subsiste em nós, mas vida você não tem. Vida eu tenho e dou a quem eu quero. Ponto. Isso aí, rapaz, então eu já não tenho vida, não. E pouco menos em abundância, jorrando, vazando. Não tem, não tem. Essa é a proposta de Jesus. Quando a gente começa a tentar para isso, irmãos, as coisas começam a ganhar sentido e significado. Por isso que tem muita gente vivendo mal. Percebe? E dá problema. Você ficar de um jeito muito simples. Suponhamos que você seja adolescente e você vive com base em lista. Tem um probleminha só. Sabe qual que é o problema? Que geralmente as listas das igrejas são diferentes. Aí bagunça a cabeça do cara. Porque ele fala assim, eu fui num lugar tinha que ver o pessoal de lá. Ó, oh, tudo rabiscado. Pastor Henrique gosta da expressão. Todo mundo rabiscado, cara. Entendeu? Ou precisa traduzir o que é ser rabiscado? Entendeu? Cheio de tatuagem. Orelha de topogijo. Alargador, para quem não tá entendendo aí beleza, só que na lista de pecados da igreja dele é pecado e agora? aí o cara começa a ficar confuso, ai meu Deus aí perguntas e respostas pastor, o que a é Bíblia sobre tatuagem, como se eu tivesse tempo para resolver essas coisas entendeu como é que é o negócio? Oh, vamos falar sério, a gente fala sério isso aí é, né, deixa para outro aí entendeu como é que é? esse é o problema eu vim para que tenham vida quando você começa a ficar nessas coisas tiúnculas, é que você não tem vida, irmão. Você tem que ficar ninguém para cá e para lá. É muito simples. Né? Não é possível que não enxerga isso. Quando essas coisas começam a entrar em nós, a gente percebe a realidade das coisas. Qual é a proposta de Jesus de Nazaré? Que nós aprendamos a viver do jeito certo. É simples assim. É só que é isso, André? Por quê? Porque nós não sabemos ser gente da maneira correta. É simples. É só, como não? Estou aí vivendo esse tempo todo na face da Terra. Primeiro, você não vive, irmão. Você subsiste. Você vive de energia residual. Tem os ventiladores por aí, ó. Olha lá. Se desligar aquele ventilador ali, ele dá gira mais uns 5 minutos. Energia residual. A sua dura, em média, 70 anos. Se você não encher a barriga de porcaria, você dura 70 anos, irmão. Uma coisa que nós não percebemos é o seguinte... O nosso corpo ele tem uma capacidade de adaptação extraordinária... Leva 70 anos para você se matar... Então, como você não morre logo... Você acha que você está vivendo... Você nunca viveu... Você só vive quando você anda com Jesus de Nazaré... É simples assim... Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância... Qual é o projeto dele? Que você aprenda, seja reeducado... Para aprender a viver como gente... Só que quem falou que eu não vivo como gente? Ele, não fui eu não, eu só estou repetindo. Ele, a única pessoa que viveu como gente, Jesus de Nazaré. Ele viveu como gente, por isso ele é o nosso modelo. E você sabe que quando você quer se comparar mesmo, você deve se comparar com Jesus. Ou oh, fica lindo. Viu? Quando você se compara assim com A ou B, é por quê? Porque geralmente você quer ser maior do que A ou B. Agora, quando você se compara com Jesus, rapidinho você vai para o seu lugar. Porque só Ele é o ser humano modelo, completamente submisso à vontade de Deus. É extraordinário. Então, o projeto dEle é que nós aprendamos a viver como um discípulo dEle. Aí você precisa passar tempo com ele para você aprender a viver de modo integral. Percebe? E isso requer de você um compromisso pessoal e comunitário. Mas fala assim, André, por que é Pessoal e comunitário. Interessante, né? Pessoal e comunitário. Pessoal, porque as suas experiências com Deus, de fato, são pessoais. Mas o discipulado é comunitário. Não dá para fazer esse negócio sozinho. Tem que ser com a comunidade. Percebe? Viu como é que é lindo? Jesus sabe o que faz, irmãos. Quando a gente vira as costas para ele, a gente começa a ficar com todo esse problema de saber qual é a nossa no planeta. Deixa eu colocar aqui, que a minha bíblia está em pedaços. Eu acho que o único cara nesse auditório que ganha de mim é ele, que a é dele é em fascículos. Então, Jesus ele tem esse projeto extraordinário para nós. A missão do reino dele deve ser o nosso modo de vida. E isso alicerça todas as nossas decisões. Você vai aprender a decidir tudo a partir do reino de Deus. E a pergunta que está no seu coração é, André, o que é o reino de Deus? É a soberania de Cristo no seu coração. É a nova realidade em que só a vontade de Deus é feita de modo pleno na terra, assim como é no céu. Uau! Sabe por que você ora em nome de Jesus? tem gente que ora em nome de Jesus porque assim, ah, me ensinaram assim eu acho que deve ser um cabeçado, para terminar a oração a gente fala em no nome de Jesus, amém você sabe o que significa orar em nome de Jesus? primeiro, quando você ora, Deus fala assim Siii. silêncio que meu filho vai falar você fala, uau. Aí só isso aí você fala assim, eu vou falar isso aqui mesmo silêncio que meu filho vai falar depois disso quem você acha que Deus vai ouvir? Deus só ouve o Filho dEle, Deus só ouve aquilo que Ele quer fazer, porque Ele só faz a vontade dEle. Mas só, meu Deus, nunca tinha pensado nisso. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, traduzindo, eu e você só pedimos o que Jesus pediria se estivesse aqui agora em nosso lugar, ponto. O que passa disso é de procedência maligna. Por isso que eu digo, Deus não ouve a sua oração, nunca ouviu, jamais. Ele ouve a oração do filho dele. Romanos 8.26 O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que que Deus ouve? Eu falo um montão de coisas, irmãos. Mas o que Deus ouve é uma adequação daquilo que eu estou dizendo, passando e sendo traduzida pelo Espírito Santo. Eu estou falando, o Espírito Santo diz: Pai, não é nada disso não. O falando essas coisas, mas não é nada disso. É isso, isso e isso. Aí Deus fala: Claro, isso aí eu faço. Isso aí está de acordo com o meu querer. Viu como é que é lindo? Você já parou para pensar onde você estaria se Deus tivesse ouvido assim três das suas orações? Você já parou para pensar onde você estaria? Mas é que a gente repete coisas e não reflete. Entendeu? Aí dá esse problema todo. Qual é o projeto de Jesus de Nazaré para nós? Que a gente viva bem. A única maneira de se viver bem nesse planeta é sabendo qual é a sua vocação. Percebe? Porque essa conversa toda aqui, esse título, é tão somente por uma questão. Vou ler de novo. Onde os seus sonhos se encontram com aquilo que Deus está fazendo no mundo? Onde? No exercício da sua vocação. Ora, se eu digo que Deus está agindo no mundo, eu estou dizendo que Deus é missionário. Ele está agindo nesse negócio antes de você chegar por aqui. Qual a razão da sua existência? A gente acabou de ler em Efésios eu fui criado em Cristo Jesus para as boas obras eu sou vocacionado para isso enquanto eu não me render a Deus, não flui, é simples assim, não dá certo, então a pergunta mais óbvia que a gente tem para responder nessa noite é, André, e aí? como é que eu posso descobrir a minha vocação? só isso que você tem para responder uma vez que você responder isso aqui, você vive muito bem, é certo? Então, para isso, eu quero ler o um outro texto, que é 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, no capítulo 12. Eu leio entre os versos 4 e 7, e também o verso 11, que diz assim, Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas Repartindo particularmente a cada um como quer Extraordinário Traduzindo mais ainda Nesse negócio de vocação, irmãos, é muito simples. Onde as necessidades do mundo cruzam com seus dons e talentos, aí está a sua vocação. Simples assim. Onde as necessidades do mundo cruzam com seus dons e talentos, aí está a sua vocação. Então, vamos discernir um pouco mais? Você fala, André, entendi. O que é vocação, afinal de contas? Vocação, eu já antecipei um pouco, é você saber que Deus está em missão no planeta... Você sabe disso já. Deus está operando no planeta. Meu pai trabalha até agora, e eu também, disse Jesus. Então, é você saber qual é o seu lugar nesse empreendimento de Deus. Aí você se entrega com seus dons, talentos, capacidades, habilidades para Ele. Simples assim, foi para isso que Ele te fez. Quando você discerne isso, você discerne qual é a sua vocação. E aí você pergunta, e quando é que eu sei que eu tenho uma vocação? Eu listei algumas percepções e divido com vocês. Primeiro, você sabe que tem uma vocação quando o seu conjunto de talentos, capacidades e habilidades está identificado. Você sabe qual é a riqueza que Deus deixou com você. Está tudo muito claro, está tudo muito identificado. Observe que o texto fala isso, que todas as pessoas são dotadas de recursos para realizações que sejam úteis. Não existe sequer um discípulo de Jesus de Nazaré que não tenha um dom. É impossível, não tem como. Porque antes da fundação do mundo, Deus já preparou as boas obras para as quais você seria salvo, para que você vivesse nelas. E, para isso, Ele também te deu habilidades para cumprir com a sua vocação. Então, quando é que você sabe que tem uma vocação? Quando o seu conjunto de talentos, capacidades e habilidades está identificado. Qual é a ideia aqui? Quanto mais nós somos conscientes dos recursos que nos são inerentes, ou que recebemos, ou que adquirimos ao longo da vida, nós podemos discernir melhor qual é a contribuição que nós podemos dar para o bem comum, percebe? Quando você sabe o que você tem, você sabe que você pode oferecer, simples assim. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você sabe que tem uma vocação quando o seu conjunto de talentos, capacidades e habilidades está disponibilizado de forma organizada. O que, que eu quero dizer com isso? Que essas contribuições pontuais e ações eventuais não são suficientes. Traduzindo, não é assim quando te dá um arrobo emocional, você ouve um missionário na campanha de missões fala, agora vai. Aí um mês, assim, você faz uma boa ação, assim, deixa para mim. nada disso não. Você sabe qual é a sua, você sabe qual é a riqueza, está tudo identificado, está tudo organizado. E você serve. E isso é contínuo, é sistemático, não é só um dia, não é só quando te deu vontade. É sua vida isso. Pessoal, por que, que é assim? Porque a vocação ela é exercida numa rotina de atividades por meio das quais nós canalizamos recursos para suprir necessidades específicas das pessoas. Ou seja, é o amor traduzido em atitudes. Viu como é que é lindo? Amor traduzido em atitudes. Porque quando a gente assim, é desse meio, existem algumas palavras, ou quase todas, que a gente precisa ressignificar. Por exemplo, tem gente que não percebe o que de fato é amor. O cara confunde amar com gostar. Tem gente que ainda não sabe fazer a distinção básica e basilar de uma coisa e outra. Amar é uma decisão. Gostar, a gente gosta de quem gosta. Você já viu Deus dizendo que gosta de você? O dia que Deus falou assim, eu gosto de você, falou? Oh, que legou? Joia, mas é muito bom mesmo, irmão. Sabe por quê? Porque Deus ama a humanidade. Agora, gostar, ele gosta de alguns. Escuta o que eu estou te dizendo. Amar e amar, ele vale, geral. Tranquilo, isso é coisa dele. Agora, gostar é de alguns. Tem alguns camaradas na face da terra que Deus gosta. Porque esses caras e essas caras lhes, lhe dão prazer. Então, Deus gosta de alguns. Percebe como é que é diferente? Agora, amar, geral, que você e eu sejamos do time daqueles que ele gosta. Porque amar ele ama todos. É uma decisão. Por isso tem gente que se arrasa no casamento. Entendeu? Já pegou a ideia, né? Não vou nem explicar isso agora. Pegou? Ele não entendeu que amar é uma escolha, é uma decisão. É todo dia. E amar você só ama quem você conhece. Eu te conheço, sei que você não presta e deliberadamente, conscientemente escolho te amar. Viu como é que é? É assim. Aí o cara entra só gostando. Ai, meu amigo. Mas sobre isso conversaremos em outro momento, se assim aprover a Deus. Tá certo? É desse jeito, irmãos. Terceira, você sabe que tem uma vocação quando a sua contribuição independe de remuneração. Agora o negócio começa a estreitar. Pegou a ideia? Na verdade, você está, inclusive, disposto ou disposta a pagar para continuar fazendo o que faz. Ah, agora é da pesada. Traduzindo, se necessário for, você ainda paga para trabalhar. Pegou a ideia? Eu conheço gente que gosta de trabalhar de jeito nenhum. O cara detesta. Vai dando domingo à tarde, assim o camarada vai entrando na depressão profunda. Ai. O cara já blasfema no íntimo, entendeu? Por exemplo, assim, eu, você sabe com quem eu ando? Eu só ando com a gente da pesada. Eu conheço uns camaradas os caras são tão nocegos, mas tão cego, mas é tão, que o cara usa o relógio, porque agora eu precisava do pedestal para te exemplificar. O cara usa o relógio assim, ó. Nessa pegada, o cara já coloca o relógio para cá. Aí, se o cara precisa bater um prego na parede, quando ele ergue a mão, ele olha a hora e fala, opa, já solta, porque já deu a hora dele, ele fala, tô ganhando mal, patrão desgraçado, já larga para lá, não gosta de trabalhar, cara. Quando é que eu sei que eu tenho uma vocação? Quando se for necessário, eu pago para continuar fazendo o que faço. Você já parou para pensar, negócio desse, é extraordinário, você André, isso aí você tá inventando nada, irmão, tá tudo escrito. Por exemplo, se você me perguntasse, por que você aprendeu um negócio desse aí? Paulo de Tarso. Como é que a gente conhece ele na Bíblia? Era o fazedor de tendas. Ele era fazedor de tendas por ocupação, mas era apóstolo por vocação. Se a galera da igreja chegasse junto, foi, beleza, vou deixar de fazer tenda e ó, fogo neles. Entendeu? Simples assim. Agora, se a galera não chegasse junto, porque tem camarada que tem o um coração empedernido, Entendeu? Tem uma galera que é desse time, Ué, mole pra nós. Eu amo esse negócio, o meu negócio é esse, Deus me chamou pra isso. Eu pago para fazer isso. Agora, o extraordinário, eu já ouvi de um pastor, que o cara ficava feliz toda manhã. Falou assim, rapaz, olha que coisa linda, eu estou disposto a pagar para fazer o que faço, e ainda me pagam para fazer isso, é lindo. Eu falei, eu sou desse time aí, é desse jeito. Independe de dinheiro, aliás, não tem nada que ver com dinheiro, Percebe? Não tem nada que ver com soldo. Tem que ver com a realização daquilo que Deus quer. Quando é que eu sei que eu tenho uma vocação? Quando, se necessário for, eu pago para trabalhar. Ou seja, às vezes a minha atividade ela é autofinanciada. Mas tem mais. Quatro. Você sabe que tem uma vocação quando existe uma necessidade do ou no mundo a respeito da qual você se sente responsável. Isso é extraordinário, irmão. Vou te dar um exemplo simples. Imagina que Deus falasse assim. Chelsea. Onde está o mico-leão dourado? Não sei que resposta você daria. Se o Tato quiser ajudar também, me mor aí. Eu responderia para Deus com toda a honestidade de meu coração, que, aliás, Ele já sabe antes que a palavra me chegue aos lados. Não sei. Simples assim. Não faça a menor ideia. Percebe? Por quê? Porque isso não é minha vocação. Certo. Agora, existem coisas que Deus se me disser André, onde estão as pessoas de quem Ah Pode falar comigo mesmo que eu sei É claro, por quê? Porque eu me sinto responsável por isso Eu percebi uma necessidade Percebi quais eram os meus dons e talentos Eu os tinha identificado Percebi que não poderia ser uma contribuição eventual Falei, Deus, pode colocar meu nome aí Que eu estou dentro e se necessário for, também pago para trabalhar. É lindo esse negócio, é simples assim. Percebe? Então, que tipo de necessidade pode ser essa que você se sente responsável? Pode ser um grupo social. Por exemplo, hoje em dia eu lido com os destemplados. O pessoal chama de desigrejado. Não, não é desigrejado, porque igreja não é lugar. É destemplado, é gente que não frequenta o prédio, mas ama Jesus de Nazaré, mas não aguenta as loucuras que são ditas em nome de Deus. Porque tem gente que acha, irmãos, assim, que a gente deve gostar daquilo que não dá para gostar. Anormal seria gostar daquilo que não dá para gostar. Você gosta? Eu não gosto, mas é de jeito nenhum, e em nome de Deus, menos ainda. Eu conheço Deus, eu sei discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. É simples. A maior parte das pessoas que vem aqui na quinta, e nós temos muitos aqui, são desse time. Eu me sinto responsável por isso, eu sei o que eles sentem, eu ando com eles. Pode colocar meu nome aí, Deus. Viu como é que é lindo? Está tudo identificado, você sabe que não pode ser uma contribuição apenas eventual e se necessário for, você também paga para trabalhar porque você se sente responsável por uma causa, um povo, uma instituição ou um, também um grupo social. Você sabe, você percebe no seu espírito que você está sendo impelido ou impedida a fazer alguma coisa. Quando eu usei essa palavra, eu usei sabendo do que eu estou dizendo impelido, ou seja, você é como que empurrado, não há como você resistir. Você sabe que é sua responsabilidade. Então o segredo é esse saber. E aí, qual é a minha responsabilidade nesse negócio todo? Quinta. Você sabe que tem uma vocação quando aquilo que você faz exige mais do que mera intuição, exige capacitação, ou seja, para você exercer essa sua vocação você deve se comprometer, por exemplo a estudar, a aperfeiçoar e a desenvolver-se de modo a fazer cada vez melhor e com mais excelência eficiência e eficácia aquilo que você faz, traduzindo você vai ter que fazer o um bem bem feito não é só uma questão de intuição você precisa de capacitação o que, que eu disse para vocês? nesse mesmo ambiente aqui ó, 2003 2004 2005 eu fui para o seminário porque eu precisava de capacitação percebe? nunca mais eu saí do seminário estudei em 2005, 2006, 7, 8 me formei, o diretor me convidou estou lá até hoje, 10 anos que eu estou lá porque eu preciso de capacitação aí aquilo que Deus me ensinou a partir do serviço que eu presto a Ele se transformou em matéria para o seminário olha que coisa interessante, eu dou aula de missões urbanas olha que coisa interessante como falar com gente que não viria à igreja de jeito nenhum eu sei. Eu sei, eu vivo com os caras, eu sei tudo, eu sei desse negócio, eu manjo. Todo dia eu aprendo coisas novas, percebe? Então, exige muito mais do que intuição, você precisa de capacitação para fazer de um modo excelente. Só, André, o que é excelência? Excelência é a superidade ou estado de ser bom no mais alto grau. Falei para fazer de modo eficiente. Eficiência ou rendimento... Tem, faz referência à relação entre os resultados obtidos e os recursos empregados. Observe, é uma relação entre os resultados obtidos e os recursos empregados. Por exemplo, quinta-feira uma pessoa veio conversar comigo, meu amigo, falou que recebeu um convite. Aí uma líder uh, de jovens virou para ele e falou assim, pastor, meu amiga é pastor, pastor. Tô precisando de alguém dinâmico aqui, alguém legal, interessante, que prenda a juventude. Aí, enquanto eu e meu amigo pensávamos nisso, o outro já cantou a pedra. Chama o Serginho Malandro. Ah, só pode ser palhaçada, né? Entendeu? Esse é o problema, esse é o problema, tem gente que pensa com essas categorias, eu graças a Deus me vejo livre disso, nunca vou num negócio desse, alguém dinâmico que seja legal, que prenda a atenção da galera, ué, chama o Serginho malandro, ele é legal pra caramba entendeu, como é que aí? esse é o problema por isso que não é eficaz e eficiente por isso que se investe muito e o resultado é ínfimo, quando há resultados é muito simples ai meu amigo, né, senhor dá-me paciência. Aí respondeu meia hora depois. Pregue o Evangelho. Pô, essa já era de lascar, né?
1: Pregue o
0: Evangelho. Aí vem a resposta. <risos> Tem que traduzir vários pontos de interrogação. Hã? Depois disso ainda. Mas a gente já tentou. Eu falei, então fecha. Irmãos, João 12, 30. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. É só pregar a cruz. Quem foi de Deus, passa perto, gruda. Não precisa nem de um real para fazer isso. Não precisa, eu estou dizendo para vocês, não precisa. Com a Bíblia cair nos pedaços, você faz. Ele fala, mole. Ainda se ela estiver em você, então, vai ser mais fácil ainda. Vai ser uma beleza. Atrai. Jesus é o maior poder magnético do universo. É por isso que tem muita gente dispersa. Porque o problema, quando você investe em novidades, a novidade é para hoje. Amanhã já não é mais novo. Aí já vai ter um A ou B fazendo uma coisa diferente. Todo mundo vai para lá. Agora, quando é a cruz do Calvário, o... Oh, ou você pode ficar uma vida, irmão, que não esgota. É uma coisa linda, extraordinária. percebe? É Mas tem mais. Sexto. Você sabe que tem uma vocação quando as coisas que acontecem ao redor da sua atuação só se explicam pela ação do Espírito Santo. Quem tem uma vocação é sempre alguém notável, perceptível. Traduzindo. Tudo o que acontece na vida de alguém que tem uma vocação só é explicado a partir da ação extraordinária do Espírito Santo. Traduzindo mais ainda. Isso aí não tem como viver se Deus não for com você. Não tem jeito, não se explica racionalmente falando. Como é que pode um negócio desse? Sim, claro que pode, é em Deus. Percebe? É em Deus. E geralmente quem tem uma vocação, além de perceptível, é alguém atraente também. Eu sempre digo isso. Por exemplo, não sei se vocês já tiveram o privilégio de conhecer gente que é atraente. Já conheceu? Gente que você percebe nitidamente a manifestação do Espírito na vida dele? Você não tem nenhuma razão aparente para ficar perto, mas você não arreda. Já está todo mundo embora e você fica lá, gente, você não tem nem assunto, mas você não vai não, ficar aqui né? Entendeu? Por que será? Porque você sabe que a maneira que aquele cara vive só é justificável pela ação extraordinária do Espírito de Deus. Porque para viver desse jeito, tem que haver, há que haver capacitação. Aí ah, isso me faz lembrar de Atos 1.8. Lembra de Atos 1.8? É um texto que a gente cita demais, mas às vezes a gente não percebe de fato o que está sendo dito ali. Ser-me-eis, ó, ser me testemunhas quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Vocês receberão poder. Geralmente, geralmente, a galera acha que o poder é para fazer. Esse texto disse que o poder é para ser. Ser-meis testemunhas, somente depois de vocês serem revestidos pelo Espírito Santo. Traduzindo, para viver a vida que eu tenho para vocês, somente se vocês forem capacitados pelo Espírito Santo. Testemunhas ali, há duas possibilidades de interpretação. A primeira é martureu, de onde vem a nossa palavra marte. Entendeu? Então, você viu aí vários irmãos nossos sendo martirizados. Eu mesmo estou indo daqui a um mês para uma área assim. Entendeu? Então, até para você morrer por Jesus, né, tem tá que ser capacitado pelo Espírito Santo. Mas a outra percepção desse texto é que nós somos porta-retratos de Cristo Jesus. Traduzindo, onde você chega, todo mundo vê que Jesus está em você. É simples assim, é lindo esse negócio. Aí, ah, isso fala muito mais do que a sua camiseta gospel. Aí você nem precisa usar camisa de Jesus, não, para quê? Você é porta-retrato de Jesus em qualquer lugar. Porque os caras André, mas como é que nós vamos entrar lá sem Bíblia? A Bíblia é viva aí, irmão. Você, a Bíblia é viva, mas isso aqui é o um livro. Jesus é o verbo vivo, está em você, atuante. Vai, meu filho. Viu como é que é diferente as percepções? É extraordinário. Sete. Você sabe que tem uma vocação quando recebe um constante feedback, ou seja, um retorno de pessoas que agradecem e glorificam a Deus pela sua vida. Percebe? É qual, é, qual é o feedback efetivo que você tem recebido? Vou te aliviar. Geralmente, os crentes acham que foram chamados para converter gente. Poxa, tem gente que passa mal, porque é assim... Faz o relatório final, balancete, né, Chelsea? Chelsea, na área da contabilidade, sabe. Faz balanço. Quantas almas você ganhou para Jesus? Olha só, quantas almas. Aí você já muda até de né, setor.
1: Entendeu?
0: Quantas almas. Entendeu? Não deixa para lá essa graça aí o cara já fica triste né? poxa vida ele acha que esse é o papel dele já estou te dizendo que nunca foi Isso é papel do Espírito Santo, mas não é ganhar alma não é ganhar vida integral isso é com ele, João 6,44 ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não oh, trouxe, isso é ação do Espírito Santo é coisa dele agora e nós? nós é Mateus 5,16 assim também brilha a vossa luz diante dos homens para que Vendo as vossas boas obras, glorifique a vosso Pai que está nos céus. Viu que lindo? Conversão, Deus não cobra de você. Você está livre, só. Oh, beleza. Mas, todas as pessoas, todos os circunstantes que tiverem contato com você, precisam glorificar o Deus dos céus pela maneira como você vive aqui na Terra. Meu Pai do Céu. Você já parou para pensar nisso? Parou para outra, Você percebeu a implicação? Todas as pessoas que tiverem contato com você precisam dar glória a Deus. Aí eu te pergunto, qual é o feedback efetivo que você tem recebido pela maneira como você vive? Ou você é do time que gera aquele tipo de comentário? Se você é crente, você é assim, prefiro não ser, pó, não quero ser, não, ó.
1: Oh.
0: Aí é dar pesado, hein, irmão? Oh aí vai ser um desserviço a causa do Evangelho etc. é um problema quando é que eu sei que eu tenho uma vocação, quando o feedback é de agradecimento e de glorificação ao nome de Deus pela maneira como eu vivo ou seja, aquilo que eu faço ecoa eu uso o Facebook para o bem então de vez em quando eu percebo assim as pessoas que, que eu tenho contato escrevendo coisas assim que eu percebo que é o Evangelho entrando nelas, eu só escrevo embaixo assim quando? porque está indo longe, foi longe. Esse é o feedback efetivo, falo, oh, tá certo. Fico encorajado quando eu vejo isso, É certo? Oito, mas não menos importante, a última. Você sabe que tem uma vocação, quando é o final de um estudo, por exemplo, a respeito de vocação, você não tem um monte de interrogação na cabeça. Listei para você sete modos de você saber que tem uma vocação. Se agora você ainda está assim, ah, como assim? Tem alguma coisa acontecendo de errado. Como é que dá para ilustrar esse negócio? É o seguinte, imagina, tem uma menina ou um rapaz que você está interessado e tudo, aí você vai ter assim uma conversa com o seu pastor e tudo, fala, pastor, você sabe me dizer assim como é que a gente faz para saber quando tá apaixonado? Aí o pastor assim, se tipo fosse assim, eu respondia assim, ó, eu não sei não, mas eu sei que você não tá. <risos> eu sei das coisas, irmão, eu sei de algumas coisas. Entendeu? É saber como é que é, eu não sei não, mas que você não está, não não. Parece paradoxal. Por que você não Você está me perguntando? É a mesma coisa, irmão. Se chegou até agora, você que, é, é, tem alguma coisa errada. Não é que você não tem. Sai por ali desesperado. Não, não, tem. não calma. Não é que você não tem, mas é que você não sabe. Entendeu? Você ainda não discerniu. E se você ainda não descobriu, você tem que fazer a pergunta assim para Deus, Senhor. E mostra aí o que você tem para mim. O que eu tô fazendo aqui no planeta? Porque se não for assim, irmão, você tá perdendo tempo. O que vai restar para você é ficar aí, ó, cheio de regrinha. Eu não aguento mais responder esse negócio. Não respondo nenhum, nem um segundo. As perguntas são sempre as mesmas. Um dia desse está em minha casa cuidando dos meus dois filhos pela manhã. É meu trabalho. Cuido deles. Pela manhã. Aí tocou o telefone. Prrr. E que é isso? Um número diferente. Alô, aqui é da rádio tal. Tô ganhando para fazer isso, né? Aqui é da rádio tal. Nós vamos ter um debate, nós nos lembramos do senhor e tal. Mas... <risos> Legal, fico honrado pelo convite. Do que se trata? Ah, não, vamos debater assim os conceitos bíblicos de tatuagem Falei, Vou deixar de ficar aqui com os meus filhos, cara. Tá? Deixar o meu legado com os caras para falar um negócio desse. Tá? Você está de brincadeira comigo. Agora, a questão é... Para você não sair com pulga atrás do orelha... A pergunta é... Por que em 2015, depois de Cristo, isso ainda faz parte da pauta? Você já se perguntou por que, que as perguntas ainda são essas? É essa que é a grande questão. Se o cara fala assim... Pastor, vem aqui ensinar os nossos jovens como é que eles podem ser parecidos com Jesus ou... Não, quando desligar o telefone, tô lá. Isso é o que interessa. Agora, sabe por que, que as coisas ficaram assim? Porque numa geração anterior era pecado ter tatuagem. Isso é o que era ensinado. Aí, na outra geração, assim, dos pais, já mudou. Aí, assim... É, mas não é... É... Esses caras que estão assim... É. Virado pastor, aí ovelha dele cheio de assim e aí, pastor? Ele, vou chamar, André, eu? Chamando, rapaz, resolve aí, cara. Sabe o que é o problema? É aquele anterior que eu falei pra vocês: pecado não é moral, pecado é existencial. Moral, irmãos, muda. Deus não tem lei moral, Deus tem lei da vida. É diferente. Moral, ó, antigamente era uma coisa, já mudou. Quem falou que aquilo que Deus diz em relação à vida muda? Eu vim para que tenham vida. Há coisas que são contra a vida. E eu me sinto à vontade de falar, que eu não tenho rabisco nenhum, não tenho perfuração nenhuma. E aí, percebe? Porque senão você está ah, você falando isso aí, mais cheio de tatuagem também. Eu não, irmão, estou resolvido. Eu estou resolvido. Agora os meus amigos são todos rabiscados. Eles são rabiscados. Converse com eles, isso é problema deles. Entendeu? Eu estou resolvido, porque eu sei o que Deus quer comigo. Entendeu? Eu não sou biscoito. Se eu fosse biscoito eu era igual a todo mundo. Mas Deus me chamou para a individualidade. Não tem nada a ver com individualismo, mas eu sei quem eu sou. Viu como é que é lindo? Agora, isso é o Evangelho. que é o problema? O pessoal não quer ensinar o Evangelho, quer colocar todo mundo na cartilha. Só que isso era a época da ditadura. Em Jesus de Nazaré, nós temos discernimento. Qual é o meu trabalho? Eu te apresento a Jesus. Aqui, ó. Jesus, fulano, o jeito de conversar é assim, ó. E depois eu sumo. Eu sumo. Simples. O meu trabalho é me fazer desnecessário. Aqui, ó. Jesus morreu na cruz por você. Ele tem todas as prerrogativas de dizer como é que você vive. O meu trabalho está feito. Tchau. Viva bem em nome de Jesus. É lindo esse negócio. Como é que você sabe que tem uma vocação? Pergunta para Ele. Sabendo que você tem uma vocação, você não vai perder um dia da sua vida. Um dia. Por exemplo, se eu falo assim, Luíbe, quantos anos você tem, Aí eu insisto, Luívia, como é que você sabe que tem 33 anos? Eu não existo há 33 anos, velho. Eu não existo há 32 anos. Eu não existe. Tá certo, tá certo. Mas nós não chegamos lá. Mas como é que você sabe disso? Estou respirando, graças a Deus. Estou respirando, graças a Deus. Onde eu queria chegar é o seguinte... O Luíver sabe disso... Porque ele tem um documento... Que diz que ele tem 33 anos... O que eu estou tentando dizer... Para todos vocês é o seguinte... Em nenhum momento o Luíver disse assim para mim... André... Eu coloquei os meus joelhos no chão... E falei assim... Senhor... Diga-me quantos anos tenho... Ele não disse isso... Eu dei todas as oportunidades... Para que ele fizesse... Mas ele não fez... E assim como nenhum de vocês... Fez também até hoje... E todos vocês sabem quantos anos tem, Porque vocês acreditam num papel... Esse é o nosso problema. Sabe por quê? Lembra do Moisés? Salmo 90, verso 12. Ele disse assim, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ponto. Pera aí. Quantos anos vocês têm? Aí você fala, Pera aí André, deixa eu consultar o Senhor do universo. Ninguém fez isso. Talvez você nunca pensou nisso. Então, por que, que o Moisés está dizendo para Deus ensinar a ele a é contar quantos dias ele tem. Pegou a ideia? Por quê? Porque Deus conta o tempo de uma maneira diferente. Deus conta o tempo a partir da minha obediência à vocação que Ele tem para mim. Percebe? Luíver disse que tem 33. Não sei. Não sei. Só começa a contar quando você começa a obedecer. Quantos anos você tem? Quantos anos vocês têm? Não sei. Como é que resolve isso? Entregue-se para Deus. É o verso 17. Confirma as obras das nossas mãos. As únicas obras que serão confirmadas são aquelas que são de acordo com a vocação. O resto é pura nulidade, é pura vaidade. Viu como é que a gente perde tempo? Nessa noite, irmãos, essa era a palavra que estava no meu coração para dividir com vocês. Eu espero que tenha feito bem. Se, porventura, você ainda não sabe qual é a sua vocação, pergunta para Deus, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Estou aí, estou no planeta, o que o Senhor tem para mim? Porque se você não fizer essa pergunta, a sua vida não tem nenhum sentido, nenhum significado. Uma pessoa me disse assim, André, sinceramente, não sei para que que eu estudo, não sei para que, que eu tenho esse dinheiro que eu tenho. Não sei para que, que eu tenho esses dois carros. Aliás, eu não sei nem o que, que eu estou fazendo aqui. É... Vamos orar? Vamos perguntar para Deus? Pergunta para Ele. Ele que te salvou. Ele que te vocaciona. Pergunta para Ele que a gente responde. Porque senão nada do que você fizer vai servir para nada. Agora tem um detalhe. Antes de fazer, Ele está te chamando para ser. Entendeu? O ser vem primeiro, por uma razão muito simples. O ser precede o fazer. O ser esclarece o fazer. E o ser faz. Você nem percebe de vez. É lindo. Você não fica assim, ai meu Deus, eu tenho. Não, 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 não. Isso é coisa de religioso. O religioso é que fica todo ele ronhando unha, corre para lá e tem que fazer ativismo. Com Deus, você dá fruto na estação certa. Eu já fiz essa experiência. Eu vim do campo. Eu nunca vi uma árvore frutífera fazendo força. Aí são não tem? Não tem? Não tem. Você já viu? Eu nunca vi. É anormal isso. Agora na estação certa nasce. Pode ficar tranquilo que nasce. Essa é a sua vida. Esse é o antídoto para essa sua ansiedade. Ah, eu quero fazer mais pelo evangelho. Tem isso também assim, dá um arrobo ai fui no primeiro culto jovem agora eu quero fazer mais pelo evangelho não dá para você fazer mais pelo evangelho aliás, se você fizer pelo evangelho vai estragar é o contrário é o evangelho que quer fazer em você abra-se para isso agora pra isso, você vai ter que romper com algumas coisas uma delas é a mediocridade o que é mediocridade? é aquilo que tem que ver com a média Planeta a Terra é o ambiente da mediocridade. É o ambiente. Aí você fica esperando ser chancelado pela maioria. Não vai dar certo. Estou lhe dizendo com conhecimento de causa do alto da cadeira do meu conhecimento. Não vai dar certo. Por que que não vai dar certo? Vou te explicar de um jeito simples. A está aqui à minha direita. Você acha que foi fácil para ele quando apareceu um cara assim no meu naipe? na minha envergadura visual, estética layout falando assim, em nome de você acha que foi fácil pra ele? Você acha? Sabe por que não foi fácil pra ele? Porque nunca houve um cara na terra como eu e nunca mais haverá. Ele teve que discernir em Deus que Deus era comigo. Porque se ele trabalhasse com outras categorias Bom, André, Fica igual todo mundo aí, cara afinal de contas todo mundo, pô com vendo aí que presto barba e tal. Você chega aí. Tá? Pô, né? Dá um jeito aí, irmão. E aí? Pegou a ideia. Aí era mediocridade. Tinha que ficar igual todo mundo. Mas todo mundo não serve, irmão. Não vou não sou todo mundo. aprendi com mamãe. <risos> mamãe, né? De quando você é todo mundo? Aprendi com a mamãe, evangelho. Mãe cara, nem sabia que era evangelho. Aí, ó, é isso que eu tô te falando. Agora, o problema da mediocridade é que ela vem travestida de bons costumes, de moral. Aí você fica ali, ó, só na média. Só na média. ou oh, meu Deus do céu. aí não influi, irmão. Nesse negócio de vocação não dá para ficar na média, não tem jeito. Mas a boa notícia é que quando você se encher de coragem, Deus é contigo também. Entendeu? Você só está vendo esse camarada nesse figurino aqui por uma razão muito óbvia. Você está vendo uma vocação encarnada. que uma coisa é eu me travestir. Entendeu? Imagina, vou conversar com a galera assim, e tal, eu me travisto, aí vou lá, converso com os caras, cheio de preguiça, como me distraio? Oh, que loucura! Você começa a ficar doido, entendeu? Esse é o nosso problema. Jesus não é travestido, ele é encarnado e o Verbo se fez carne. Eu sou isso aqui, eu sou. Percebe? Então não é fácil e ninguém pode ser eu melhor que eu, porque os outros lugares já estão ocupados. Por isso eu bato ser eu. E eu só posso ser eu porque eu estou na presença de Deus. Se eu não estivesse na presença de Deus, eu tinha que ser medíocre. Eu tinha que ser igual todo mundo ou a média. Está vendo? Jesus é a libertação, irmão. Você pode ser você. Viu, Megalina? É, Agora, para isso, você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem. Porque é uma covardia existencial. Estava conversando sobre isso pessoal na quinta-feira. Apocalipse 21, 8 diz que fora ficarão os covardes, os tímidos. as você que isso, cara? Sou tímido, eu vou ficar fora aí do reino de Deus? Não, calma. Essa covardia, essa timidez aqui não é um traço de personalidade. É uma covardia existencial. É alguém que não se abre ao poder de Deus para ser e fazer tudo quanto Deus criou para ser e fazer. Por isso que fica fora. Qual é a boa notícia do Evangelho? Quem quiser, Deus está recebendo de volta. Quem quiser. E há algo para você fazer nesse tempo. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Eu estava em um, um congresso que se chama Ajuntamento das Tribos. Nós participamos dele desde 2006. Em 2010, eu estava sentado, tinha um pastor ao meu lado, e ele simplesmente tinha uma frase falou assim, olha, presta atenção o Brasil precisa ouvir a sua história rapaz, quando um o cara falou isso foi uma frase, mas o Espírito Santo potencializou aquela frase, falei isso é comigo Paz, desde esse dia, eu quase não fico em casa mais entendeu, os últimos 17 anos da minha vida, nos últimos 10 todo dia um lugar diferente tá? porque o Brasil precisa ouvir a sua história o que, que você tem de Deus que as pessoas também precisam conhecer qual é a contribuição que você tem de Deus para dar para esse tempo e isso é a razão da sua vida. Tá certo? Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Senhor, nós estamos satisfeitos pela Tua palavra, Deus. Nós fomos confrontados. Nós reconhecemos que precisamos quebrar muitos paradigmas. Nós te agradecemos pela possibilidade de percebermos o quanto, às vezes, nós estamos equivocados. Nós te agradecemos por isso, Deus, por essa liberdade que o Senhor nos concede aqui no Ocidente de abrirmos a Tua Escritura e de ouvirmos a Tua voz e de celebrarmos o Teu nome. Nessa noite, Pai... Nós temos muito para refletir, nós temos muito para orar, então nós estamos suplicando Deus. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos de tal modo que a gente viva a partir da nossa vocação, para que os nossos dias tenham significado, para que os nossos dias, de algum modo, Pai, possam contribuir para o bem comum, de modo que aqueles que tenham contato conosco tenham todas as razões, Pai, para glorificar o Teu nome, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a viver de acordo com a nossa vocação, de tal maneira que exerçamos as boas obras que o Senhor tem preparado para cada um de nós, desde antes da fundação do mundo, Pai. Nessa noite, nós, sinceramente, estamos arrependidos do tempo que nós temos perdido, Pai. Estamos arrependidos das nossas prioridades equivocadas. Então, Deus, mantenha o nosso foco em Jesus de Nazaré, porque é Ele, Pai, que é o doador da vida, é Ele que tem essa proposta extraordinária para nós de vida e vida em abundância. Nós queremos, Pai. Então, nessa noite, vai ressignificando todos os nossos sonhos de tal modo que a gente queira aquilo que o Senhor quer. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir o clamor do mundo e ser resposta, Pai. Porque nessa noite nós percebemos que nós já temos tudo quanto precisamos para viver bem. Nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, na verdade, Deus, nós não queremos mais bênçãos, Deus. Nós, na verdade, queremos ser bênçãos agora, pai. Nessa noite, muitos vieram em busca de respostas, Pai. Mas nós queremos que suplicar que a gente possa sair daqui de um modo diferente, ou seja, como respostas, Pai. ao é clamor que está aí. Então, nessa noite, Pai, nós sinceramente desejamos ouvir o mundo e ouvir o Teu Espírito, Pai de tal maneira que a gente se veja responsável por necessidades que estão aí bem diante dos nossos olhos, que a gente possa discernir Jesus no nosso caminhar, de tal maneira que o nosso viver seja para o máximo louvor da sua glória, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças. André, Deus te abençoe. Amém. Palavra
1: abençoada, né? Que privilégio a gente ter essa noite de poder ouviu, Deus te abençoe Tranquilo. eu queria dizer para vocês que esse momento da sexta-feira será alternado com um pequeno grupo um pequeno grupo multiplicador a PGM. é uma ideia nascida no coração do pastor Carlos em que a juventude dos unidos também abraçou essa ideia e eu quero convidar vocês a princípio eu sou a primeira líder que surgiu do PGM é assim que a gente pode dizer, né? Primeira linha de muitos, em nome de Jesus. Será na próxima sexta-feira, dia 29, como o André falou, vamos tornar Jesus nosso foco, então vamos continuar com esse foco. Eu queria convidá-los. Uh, só que o endereço é na casa do Tiago, do Tiago, mas eu queria pedir para vocês uh, entrarem no Facebook ou acompanhar a gente no Instagram, e lá vai estar o endereço. Desse, desse estudo, desse lar onde nós vamos nos reunir. Seria muito legal se você fosse lá e a gente continuasse esse trabalho.